0: Bienvenue dans ce nouveau magazine consacré à la thématique de la culture, puisque l'on va parler du concours international de piano d'Épinal. J'accueille pour cela Brigitte Tissot, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de communication pour ce concours international de piano qui célèbre cette année sa 29e édition. Alors évidemment, on va parler de l'histoire de ce concours, on va parler aussi de, 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 du bilan de l'édition précédente qui a été un petit peu particulière, l'édition 2021 qui s'est étalée sur deux ans. Et bien entendu, on va parler aussi du programme de cette 29e édition. Mais avant cela, cette grande dame, et qui existe depuis 1970, on va rappeler que c'est une association.
1: Oui, tout à fait. Et nous sommes que des bénévoles dans cette association qui avons la charge d'organiser ce concours international tous les deux ans.
0: Faut-il être passionné de piano pour être membre de l'association
1: bah, je dirais oui, bah, beaucoup d'entre nous le le sommes, mais euh, il y a aussi euh, des, des des gens qui ont plaisir à à mettre sur pied cette euh, cette belle manifestation, mais qui ne sont pas forcément euh, des je dirais des mélomanes hyper euh, avertis. Tout le monde peut avoir un contact avec le piano, euh, quel que soit son son niveau de connaissance, je dirais.
0: Alors, on va parler de l'histoire de cette association qui organise ce concours international de piano d'épinal. Le nom de l'association est la même que le concours Oui, bien sûr, oui. Et donc, cette association et ce concours existent depuis combien de temps
1: alors la première édition a eu lieu en 1970, au départ c'était un petit peu une émanation du concours artistique d'Epinal qui par ailleurs existe toujours mais qui n'a plus maintenant de lien avec le, le concours international de piano, alors il a, il a démarré... Tout petit, je dirais, euh, bon, je, je ne faisais pas partie de l'association à ses débuts, hein, j'en connais un petit peu l'histoire. Et euh, il a pris, en fait, de l'essor dans les années 80, euh, quand il s'est trouvé euh, affilié à la Fédération mondiale des concours internationaux de musique. Euh, fédération qui a son siège à Genève et qui... Euh, euh, assure euh, une aura artistique à ce concours et c'est à partir de là que vraiment il s'est mis à, à compter sur la scène internationale.
0: Et donc ce, ce concours, il s'est organisé également sous le principe des mêmes règles de, de concours internationaux Oui,
1: alors euh, bon, tous les concours internationaux n'ont pas exactement les mêmes règles, euh, ce qui fait un peu la... Particularité d'une autre, c'est que euh, on, on accueille euh, tous ceux qui s'inscrivent. Hein. Alors évidemment, ils savent qu'ils viennent à un concours de haut niveau, donc ils ont tous un niveau, euh, je dirais au moins équivalent à ce que nous avons en France sous le nom de, de premier prix de conservatoire. Au moins, euh, ils ont souvent ou parfois. Euh, euh, étaient classés dans des concours dans leur pays, voire des concours internationaux déjà. Euh, et donc on accueille tous ces inscrits et les épreuves au cours de la semaine vont être éliminatoires par contre, puisqu'ils arrivent, euh, euh, le nombre varie un petit peu, mais entre 60 et 70. Et puis à la fin, bah, il ne restera que quatre finalistes à la fin de la semaine.
0: Donc ça fait quand même une, une semaine intense aussi oui. pour ceux qui doivent aller jusqu'au bout.
1: Tout à fait. Et Alors, également pour le jury, oui. qui, qui doit euh, écouter et juger de manière très attentive toute la semaine ses concurrents.
0: Alors justement, cette, euh, ces concurrents-là, euh, ils ont aussi une tranche d'âge qui est définie, ça c'est quelque chose qui est international euh... Alors il me semble
1: en tout cas que la limite de 30 ans euh, prévaut dans tous les concours internationaux, il me semble que oui, euh, et, et on, on peut s'inscrire à partir de 16 ans.
0: Donc il n'y a pas besoin d'être majeur et on peut venir non. de n'importe quel pays
1: euh, bah, Tout à fait, c'est le principe de, 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 du concours international, et là cette année euh, on a une vingtaine de nationalités différentes.
0: Est-ce que le, le, ce concours a connu des nationalités très spécifiques, voire très rares, euh, qui sont venus euh, s'inscrire, des jeunes qui sont venus s'inscrire de, de pays qu'on ne voit pas si souvent que ça euh, oui,
1: probablement. Là, vous me posez un petit peu une colle parce que je n'ai pas un pays à vous citer comme ça. Bon, bah, cette année, on a un inscrit euh, bulgare, par exemple. C'est pas si loin de nous, mais c'est un petit pays qui nous envoie pas très souvent des, des concurrents. Euh, mmh. et puis cette année, alors le oui, puisqu'on parle des nationalités des concurrents, on a la surprise d'avoir un, un grand nombre de Chinois, ce qui est assez rare, on en a parfois un, deux, parfois pas du tout, et cette année ils sont 14, euh, donc c'est un peu une surprise pour nous.
0: Donc une large participation en tout cas également des étrangers à ce concours international. Brigitte Tissot, je rappelle, vous êtes chargée de communication du concours international de piano d'épinal. On va se retrouver dans quelques instants pour poursuivre autour de cette thématique et de l'histoire de ce concours. A tout de suite sur cette antenne. deuxième partie de ce magazine consacré à la thématique culturelle et plus particulièrement autour du concours international de piano d'Épinal. Nous sommes en compagnie de Brigitte Tissot, chargée de communication de ce concours qui célèbre cette année sa 29 e édition. Il aura lieu entre le 17 et le 26 mars prochain. Nous parlions il y a quelques instants de cela des nationalités, des participants à ce concours. Euh, nationalités qui se sont vues s'élargir au fur et à mesure des années, au point que maintenant il y a même d'ailleurs beaucoup de Chinois pour cette édition. Qu'en est-il de l'évolution du nombre de nationalités différentes au cours des années. Mais au
1: tout début, il y avait peu, il y avait moins de concurrents, donc moins de nationalités. Donc, je, je dirais que que ce qui y a. Euh Évoluer, peut-être, euh, c'est des pays qui étaient plus ou moins représentés et, et ça, ça a un petit peu évolué. Moi, j'ai souvenir de d'une de, période où on avait beaucoup de concurrents des, des pays de l'est, euh, des Russes aussi, euh, et, et on en a moins. On a toujours une forte participation là des, des pays asiatiques qui s'est plutôt accrue au fil du temps. Donc, donc, cette année, on va, on a les Chinois en tête, euh, les Coréens, les Japonais, et puis en quatrième position, ce sont les Français tout de même.
0: Ah, j'allais vous dire, il oui, y a quand même des Français qui oui,
1: participent. Euh, actuellement, il y en a quatre, il y en a neuf inscrits. Alors, bon, quand je dis actuellement, les inscriptions, et c'est même exceptionnel cette année, euh, on a un numerus clausus de 90 parce que... Euh,
0: on... Le nombre d'inscriptions que vous pouvez prendre. Euh,
1: voilà. Euh, sachant que euh, on n'aura pas, si on prend 90 inscriptions, on n'aura pas 90 concurrents sur place euh, le jour J. Et je dirais heureusement, parce que c'est pour nous, ce serait surdimensionné, euh, surtout pour le jury. Quoi, le, le, il faut que tous ces concurrents puissent passer leur épreuve et ça deviendrait euh, ingérable. Euh, mais euh, on sait qu'il y a une déperdition. C'est pour ça que quand je vous dis actuellement par exemple, on a 14 Chinois, c'est parce qu'on ne sait pas si euh, jusqu'au dernier moment, on ne va pas avoir quelques défections. Euh, ça, on, on ne le sait qu'au tout dernier moment.
0: Donc, on annonce des chiffres, mais qui seront à, à réaliser en fonction de l'actualité.
1: Voilà, voilà, mais qui donnent quand même une, une tendance assez fiable. Ouais. Donc,
0: au départ, combien de participants, combien de concurrents y avait-il pour les premières éditions
1: Oh, euh, là, je, je... Franchement, je ne, je ne sais pas. Non. <rire> je ne peux pas remonter dans l'histoire comme ça. <rire> et et, et est-ce ouais. que le
0: concours a toujours été ouvert au public Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un rendez-vous culturel qui est inscrit oui. dans l'agenda oui. des finales. Oui, alors
1: je, je dirais oui, sauf que c'était euh, autrefois, je dirais un petit peu en catimini. C'était un petit peu le, le bouche à oreille qui faisait que les gens savaient qu'on pouvait aller au théâtre écouter les épreuves. Et euh, on a... au oh, au fil du temps, fait euh, beaucoup plus d'ouverture vers le public. On a fait beaucoup plus de, de communication sur le fait que les gens pouvaient venir au théâtre. Donc, le, le, le public euh, vient maintenant euh, plus, plus facilement.
0: Alors, ce que l'on n'a pas encore dit, c'est que la finale se déroule à la Rotonde avec un orchestre, euh, oui. orchestre régional. Euh, oui. Est-ce qu'on peut... Euh, Est-ce que dès le départ, ça a été votre volonté, ou dès les premières éditions, d'avoir une finale avec un grand orchestre
1: oui, parce que dans la mesure où le,
0: le
1: la finale, c'est un ils ont un choix de concerto. On leur propose six concertos et euh, les quatre finalistes en choisissent un. Donc à partir du moment où on fait le choix d'une finale avec un concerto, ben un concerto implique obligatoirement un orchestre. Un orchestre. Mmh. Et cette année encore, euh, ce sera avec l'orchestre national de Metz. Grand Est. Alors, bah, petite précision euh, anecdotique, c'est que pour la deuxième fois, euh, la, le chef d'orchestre sera une chef d'orchestre, puisque euh, là, en, là, dans l'édition précédente, c'était Lucie Leguay qui est d'ailleurs, entre parenthèses, nominée pour les victoires de la musique classique. Et cette année, c'est la chef Johanna Natalia Sluzarczyk qui dirigera l'orchestre de Metz.
0: D'accord, donc là, on est déjà dans l'édition d'aujourd'hui, mais on a déjà quelques informations intéressantes pour cette finale. On donnera, bien entendu, les aspects pratiques d'ici quelques instants. Alors, tous ces candidats quand ils viennent ici à Épinal, euh, comment vous faites pour les accueillir parce que j'imagine qu'il faut aussi les, les loger sur toute cette période.
1: Oui, alors euh, ça, ça aussi c'est un mouvement qui s'est amorcé il y a longtemps mais qui s'est affirmé au fil du temps, c'est euh, on propose aux concurrents un accueil en famille et ils sont très majoritaires à le demander. Alors euh, dans le passé euh, on on le proposait aussi mais on parfois il y a eu des concurrents qui sont allés à l'hôtel parce qu'on n'avait pas réussi à leur trouver une famille. Bon ça je vous parle de de temps un petit peu ancien. Maintenant, on a on a vraiment développé un réseau de familles d'accueil qui euh, On en conquiert, si je puis dire, de nouvelles euh, à chaque édition. Et euh, on, a, euh, on a réussi toutes ces dernières années à ne jamais laisser un concurrent sur le carreau, si je puis dire. On a toujours réussi à leur trouver des familles d'accueil. Et euh, là, euh, bah, on espère que ça va être le cas cette année. On a des familles qui nous ont proposé de prendre deux concurrents au lieu d'un si jamais euh, on avait des difficultés donc on devrait y arriver cette année encore on, on doit trouver des familles d'accueil d'une part mais on a aussi besoin de pianos de répétition
0: Effectivement, on imagine que pour pouvoir travailler un concours de piano, il faudra des pianos. Alors justement, on va poursuivre dans quelques instants autour de la troisième partie de ce magazine pour parler de ces familles qui accueillent des jeunes et des contraintes qu'elles rencontrent pour pouvoir justement permettre un accueil convenable de ces jeunes, de ces participants à ce concours. Alors à tout de suite, en votre compagnie, Brigitte Tissot, je rappelle que vous êtes chargée de communication de ce concours international de piano d'Épinal. ce magazine consacré à la thématique culturelle et autour du concours international de piano d'Épinal pour sa 29e édition. Il se tiendra entre le 17 et le 26 mars prochain à Épinal et nous sommes en compagnie de Brigitte Tissot chargée de communication. Il y a de ça quelques instants, nous avons commencé à parler de ces familles qui accueillent les participants à ce concours et euh, des contraintes aussi qu'elles rencontrent. Hein. Vous me disiez qu'il faut qu'elles puissent euh, avoir à disposition ou du moins pas trop loin un piano. Qu'en est-il de, de ces contraintes que rencontrent les familles et pour lesquelles vous les accompagner également.
1: Voilà, alors c'est sûr que pour nous, la famille idéale, c'est la famille qui habite Épinal, euh, qui peut héberger un concurrent et qui dispose d'un piano. Et on en a. Voilà. Mais... Et euh, c'est euh, possible
0: qu'ils maîtrisent, j'imagine, un peu l'anglais ou une langue étrangère Oui,
1: sinon, ben, on, on fait des apparentements linguistiquement cohérents, on va dire. C'est-à-dire qu'on va jamais mettre dans une famille un concurrent qui ne pourra pas communiquer avec la famille. Donc, quand on a des gens qui ne parlent pas de langue étrangère, on va leur mettre soit un concurrent français, soit un concurrent étranger qui maîtrise un petit peu le français. Voilà, on, on fait des apparentements qui sont réfléchis. Hein. Alors, quand la famille peut héberger, mais n'a pas de piano, alors on fait des, on crée des binômes avec une autre famille qui, elle, dispose d'un piano. Euh, mais qui ne peut pas héberger. Donc là, on, on crée ces duos, comme ça, dont certains fonctionnent depuis de nombreuses années. Ça, ça
0: permet aux jeunes d'être hébergés quelque part et de travailler son piano voilà. dans un deuxième lieu.
1: Et alors, euh, si possible, pas trop éloigné. ou bien les, les familles se, se chargent de véhiculer le candidat, enfin, on arrive à s'en sortir comme ça, et c'est surtout donc sur les premiers jours hein, qu'on a besoin de beaucoup de familles et de beaucoup de pianos. Euh, parce qu'après, bon, ceux qui vont être Éliminés après la première épreuve, parfois repartent dans leur pays, mais pas toujours. Hein. Ils peuvent aussi rester toute la semaine jusqu'à la fin du concours parfois.
0: Et le concours d'Épinal, je voulais vous poser la question est-ce qu'il en existe d'autres au niveau national en France, des concours de piano qui accueillent comme ça des élèves au niveau international et qui seraient d'un niveau comparable à celui d'Épinal
1: Oui, alors euh, je vous parlais tout à l'heure de cette fameuse fédération mondiale des concours internationaux de musique qu'on appelle aussi la fédération de Genève euh, il y a en France seulement trois concours internationaux de piano qui sont affiliés à cette fédération. Alors les deux autres, c'est le concours Long Thibault. Et puis. Qui, euh, qui a lieu où euh, À Paris. D'accord. Et puis il y a le concours d'Orléans, mais qui est plus consacré à la musique contemporaine. Alors que nous, on balaye un spectre euh, historique un peu plus vaste.
0: Et, et tous les trois sont des concours de piano exclusivement
1: Oui, là, je vous ai cité les concours internationaux de piano. Donc ça vous montre bien quand même que Epinal joue vraiment dans la cour des grands.
0: C'est ce que j'allais dire, c'est oui. quand même exceptionnel de pouvoir accueillir ce concours.
1: Oui, c'est vraiment un événement, euh, bon, vous allez me dire que je suis de parti pris, certainement, <rire> mais euh, c'est quand même un, un événement euh, musical et culturel euh, capital pour le département. Des Vosges pour la région. Mmh,
0: mmh. Alors ces, ces jeunes qui viennent comme cela euh, en France, pour certains euh, à Épinal, pour en tout cas euh, l'intégralité d'entre eux, est-ce que c'est aussi l'occasion de leur faire découvrir notre patrimoine, notre territoire, ou est-ce que vraiment ils n'ont pas du tout le temps de cela
1: alors bon, ils ont peu de temps, c'est certain. Hein, mais euh, les, les familles souvent euh, se, se préoccupent de leur faire faire une petite visite ou. Euh, bon, c'est sûr que leur, leur leur semaine est très axée autour du piano. Mais euh, oui, il y a. Y a possibilité de leur faire découvrir au moins déjà un petit peu la ville et puis quelquefois ils sympathisent aussi un petit peu entre eux ils se retrouvent parfois entre eux hein, pendant la, la semaine du concours
0: Alors Brigitte Tissot, il nous reste encore beaucoup de choses à dire sur ce concours cette 29 e édition, puisqu'on en a présenté principalement l'historique et euh, l'accueil des candidats, mais justement s'il y a des familles qui souhaiteraient aujourd'hui qui nous écoutent et qui souhaiteraient accueillir un candidat comment ça se passe pour pouvoir s'inscrire, pour pouvoir se proposer
1: Alors euh... Le mieux, c'est de, de se connecter au, à notre site Internet. Hein, et puis, on a une rubrique « S'impliquer ». Et là, euh, on peut euh, s'inscrire et on peut aussi... Euh, nous contacter pour avoir des informations complémentaires si on le souhaite.
0: Comment on retrouve le site internet
1: Alors, le site internet, on le, il a un nom un petit peu compliqué, mais on le trouve très facilement euh, en, sur un moteur de recherche. On tape concours international piano épinal et, et on le trouve très facilement.
0: Et puis, je crois que vous êtes aussi présent sur les réseaux sociaux
1: Oui, alors on est, on est présent sur Facebook. On a une page qui est aussi assez active et qui, pendant le concours, sera remise à jour constamment.
0: Eh bien, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans une prochaine émission euh, très rapidement pour évoquer en détail, eh bien déjà, euh, l'édition précédente, une édition particulière, l'édition de 2021 qui s'est étirée sur deux ans, mais aussi qu'on découvre le programme de cette 29e édition. À très bientôt À bientôt Et quant à vous qui nous écoutez sur les fréquences de radio Cristal, je vous rappelle, vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site internet radiocristal.org et moi, je vous dis à très vite sur radio Cristal pour une toute nouvelle thématique